0: سنة وجماعة بابهم في هذا باب واحد يثبتون هذه جميعا لله جل وعلا كما أثبته الله جل وعلا لأسه من الصفات اثبتوه وما نفاه نفوه وما سمى نفسه به من الأسماء الحسنى سموه به جل وعلا وما نفاه عن نفسه نفوه الباب عندهم باب واحد في الصفات لا يفرقون في ذلك بين صفة وصفة ولا بين نفس ونفس لان الباب جميعا فاذا كانت الآية لان الباب باب واحد في ذلك جميعا لان الايه او الحديث اذا ثبت انه من ايات الشباب او من احاديث الشباب فانهم يجرون عليه قاعده الإثبات لما تضمنه من الاسماء والصفات والأفعال في الايه الاولى فيها اصلاح سبب العقول لله جل وعلا قال سبحانه في سورة النساء إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تأفوه عن سوء فإن الله كان عقوا قَدِيرًا سمى الله جل وعلا هنا نفسه لأنه العقوب لا قال فإن الله كان عقوا قديرا ومن أسماء الله الْحُسْنَى العقوب وكذلك قال قديرا ومن أسماء الله جل وعلا الحسنى القدير وهو سبحانه قدير وعفو وعفوه جل وعلا لا عن ضعف ولكن عن قدره وعزه وعظمه وجلاله وقوله هنا او تعفو عن سوء يعني الا تؤاخذوا من اتى بالسوء في حقكم الا تآخروه بذلك بل تمحو ذلك ولا ترتبوا اثر السوء الذي اصابكم على من اتى به بل تعفون عن ذلك
1: ولا
0: تعاقبوا من اتى به وهذه هي خطه العفو لان العفو معناه عدم المؤاخذه بالفعل وهذا انما يكون لمن أن يملك المؤاخذه فالعفو من صفات الجمال لله جل وعلا ويكون العفو كمالا إذا كان عن غير عدل إذا كان العفو عن قدرة وعن استطاعة في إنفاذ العقوبة كان العفو كمالا لأنه يكون عن عزة وقد يعفو الضعيف فيكون عفوه عن ضعف لا عن قدرة والله جل وعلا له من الصفات الصفات العلى وله من الأسماء الأسماء الحسنى فله صفة العفو وهو أنه لا يعاقب المذنب بشريرته على ما دلت عليه النصوص من قيود وشروط في ذلك ولا يعاقبه بذلك بل يمحو ذلك عنه ولا يعاقبه بعفوه عنه جل وعلا وذلك بقدرته ولهذا قال هنا فان الله كان عفوا قديرا يجمع بين العفو وقدرته على انفاذ العقوبه وهذا بخلاف صفه المغفره وصفه قبول التوبه فان الله جل وعلا من اسمائه العفو ومن اسمائه الغافل والغفار والغفور ومن اسمائه جل وعلا التواب وهذه تختلف ليس معناها واحدا بخلاف من قال ان معنى العفو والمغفره واحد العفو والغفور معناهما واحد هذا ليس بصحيح بل الجهات تختلف والمعنى في نوع اختلاف مع ان بينهما اشتراكا فكما ذكرت لك العفو عدم المؤاخذة بالجريرة عدم المؤاخذة بالسيئة يسيء وسيئته توجب العقوبة فإذا لم يؤاخذ صارت عدم مؤاخذته بذلك عقوبه وأما المغفرة فهي
1: ستر الذنوب أو ستر أثر الذنوب
0: وهذا جهته أخرى غير تلك لأن تلك فيها المعاقبة ترك المعاقبة على الفعل فهذا ستر دون تعرض للعقوبة والتواب هو الذي يقبل التوبة عن عباده ومعنى ذلك أنه يمحو الذنب و لا يؤاخذ بالسيئات إذا ساب العبد واتى بالاسباب التي سمحوا عنه السيئات فاذا هذه ثلاثه اسماء من اسماء الله الحسنى بكل اسم دلالته غير ما يدل عليه الاسم الاخر هنا في هذه الايه قال فان الله كان عفوا قديرا يعني لا يؤاخذ العباده بجراحلهم ولا يوقع العقوبه بهم على ما فعلوا إذا شاء ذلك وذلك لكمال عفوه وكمال قدرته سبحانه ولولا عفوه جل وعلا لفسدت الأرض ولحالت الناس لأن العباد ما من لحظة فيها إلا وهم يستحقون عليها العقوبة لأن الشرك أكثر من الإيمان وأهل الإشراك أكثر من آهل الإيمان والأرض من أيمان طويله منذ ان تنسخ العلم
1: في وفترته في, في قبل
0: رساله نوح عليه السلام قد عم فيها عم فيها وعم فيها الكفر حتى اتى عليه السلام وارسله الله جل وعلا فطهر الله جل وعلا الارض من الكافرين اجابه لدعاء نوح ربي لا تدر على الارض من الكافرين ديارا، فطهر الله جل وعلا الارض بالتوحيد ثم عاد بعد ذلك الشرك والشرك اكثر في الارض ولو يؤاخذ الله جل وعلا الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دافع، وهذا جاء في ايات في سوره النحل وفي سوره الابره، وبهذا متعلق العقوب عند اهل العلم وهو الذنوب. فإن الذنوب موجبة للعقوبة كما قال جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كتبت أيديكم ويعفو عن كثير يعني لا يأتيكم بالمصائب التي هي بسبب ذنوبكم وعدم الإتيان هو بسبب العفو وقال جل وعلا وليعفوا وليصبحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم العبد إذا عفا وصفح عن المذنب الذي اذنب في حقه فان الله جل وعلا يغفر له، وهذه نزلت في امتناع ابي بكر من النفقه على قريبه المصطح ونزلت فيها هذه الايه وعفى بعد ذلك ابو بكر عن مصطح وذلك ذلك رغبه وعد الله جل وعلا به في هذه الآية، قال: والله غفور رحيم، وغفور هذا بناء مبالغة للكثرة يعني كثير المغفرة، يعني غفور فعول من غافر، وغافر اسم فاعل المغفرة، والمغفرة ستر الذنب، فلا يفرح الله جل وعلا العبد بذنوبه ولا يسريه بل يغفر له ذلك ويشكره إلى طلب المغفرة. واذا كان مع طلب المغفره مع طلب الستر اذا كان معه توبه ولماذا الى الله جل وعلا محييى تلك فيكون سترها بمعنى نحرها ان توجد في أحاديث اعماله وهذا كما قال جل وعلا واني لغفار لمن إن تاب وامن وعمل صالحا ثم بل قد يبدل الله جل وعلا بالتوبه السيئات حسنات كما قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاع. من المعلوم أن عدم المؤاخذة وعدم العقوبة هذا يشترط له الإسلام فإن المشرك ليس بدا ليس بداخل في أثر هذا الاسم في الآخرة ويدخل في أثره في الدنيا لأن الله لا يعاتبه بالعقوبة في الدنيا قد يكون المشرك يشرك ثم يموت ولم يرى عقابه قد النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن في خامة الزرع والتي تتبعها الرياح مرة ها هنا ومرة ها وفي والكافر يأتيه الموت مرة واحدة فيكسره عن ذلك، يعني أن العفو أثره في المسلم وأما المشرك فليس من أهل العفو في الآخرة وهو يعني جنس المشرك لا المشرك المعين وأما في الدنيا فإن العقوبة كما ذكرت لك وسع أهل الأرض جميعا ولو لم يأت الله جل وعلا عنهم لعاجلهم بالعقوبة. الآية الثالثة فيها إثبات صفة العزة لله جل وعلا قال سبحانه مخبرا عن قول إبليس فبعزتك ينهم أجمعين وصفة العزة الله جل وعلا ثابتة وذكر الشيخ الاسلام هذه الآية التي فيها إثبات العزة بعد آية فيها المغفرة والآية التي فيها العفو ذلك لأن عفو الله جل وعلا ومغفرته عن عزة وهذا كمال بعد كمال فإن صفات الكمال بالله جل وعلا منها صفة العزة منها صفة المغفرة منها صفة العفو والعفو كما ذكرت لك إذا كان عن عزة يعني عن قدرة على إنفاذ الوعيد عن قدرة على إيقاع العقوبة كان عفوا على كمال وأما إذا كان عن عز فليس عز وعدم عزة فليس بكمال بل هو عن ضعف وإلا فقد سبق أن ذكر شيخ الإسلام كما تعلمون ذكر الآيات التي فيها اسم الله جل وعلا العزيز، وقدمنا لك أن العزيز من أسماء الله جل وعلا الحسنى، وهو المتصف بالعزة سبحانه وتعالى، والعز في أوصاف الله أو في صفة الله جل وعلا له ثلاثة معاني، والعزيز له ثلاث معانٍ ذكرناها لكم فيما سبق، اجمعها قول ابن القيم رحمه الله تعالى: "وهو العزيز فلن يرام جنابه" أن يرام جنابه السلطان وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه الصفتان وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني وهي التي كملت له سبحانه كملت له هذه الثلاث معاني فالأول من معاني العزيز الذي لا يرام جنابه عزيز ممتنع لا يرام جنابه لا يصل العباد لا يصل أحد إلى بره فيضره ولا يستطيع احد ان يسلبه شيئا او ان ينقص من صفته او من فعله او من ملكه شيئا بل هو جل وعلا الممتنع <تصفيق> الذي لا يرام جنابه والثاني انه العزيز القاهر بمعنى القاهر الغلاب عزيز يقهر غيره عزيز يغلب غيره لا يستطيع احد ان يغالفه او ان يقرره بل هو جل وعلا لتمام قدرته وقوته وقهره وجبروته وعظمته هو الذي يقهر ولا يقهر
1: وهو
0: الذي يغلب ولا يغلب كتب الله لاغلبننا
1: أنا ورسلي وكارث ان العزة بمعنى القوة
0: وهي التي اجتمعت هالثات معنى ان اجتمعت الله جل وعلا فإذا حوله قد عزتك فيها سفاق سفاق العزة لله جل وعلا على نحو ما نوضحنا مختصرا هذا قول أهل السنة جميعا يثبتون هذه الصفات التي يستطف الله جل وعلا بها والعزة صفه ذاتية لم يزل الله جل وعلا عزيزا وهو جل وعلا على ما كان عليه من العزة العزة وصف ذاتي له جل وعلا لا عنه واما العقوق والمغفره فهي صفات كيل صفات اختياريه ان شاء عفا وان شاء لم يرك
1: ان شاء وفر وان شاء لم يغفر وعلى ذلك
0: تكون من الصفات الاختياريه التي هي متعلقه بمشيئه الله جل وعلا وقدره اما المبتدعه فإنهم على طريقتهم في ذلك، فأما أهل الاعتزال فإنهم يجعلون يفسرون العفو ويفسرون المغفرة
1: وغير
0: ذلك من صفات الفعل يفسرونها بأثرها والأشاعرة والماتريدية ونحوهم يؤولونها فيجعلون المظهرة إرادة في كذا ويجعلون العقل إرادة في كذا فيرجعون هذه الصفات إلى الصفات السبع التي ثبتت عندهم بالعقل وهذا على مظاهره مما سبق أمر معنا مرارا في ذلك من أن من طريقة المعتزلة في مثل هذه الصفات
1: وطريقة الأشاعرة في
0: في قوله جل وعلا فبعزتك لأغوينهم أجمعين فيها أن صفات الله جل وعلا يجوز القسم بها وأن صفاته جل وعلا وأن صفاته جل وعلا منه سبحانه
1: وتعالى نعم نعم أقر ايه ما في شك ابليس يعرف صفات
0: الله جل وعلا هو احذق من ابليس يثبت الصفات وعما آه دعوا هذه الامه هو ينفي الصفات عن الله جل وعلا ابليس كفر لا عن معرفه بالله بل هو عالم بالله عارف به جل وعلا ولكن كفر اباء واستكبارا قال الا ابليس ابى واستكبر ولا هو عالم لهذا قال جل قال جل وعلا هنا مخبرا عن قيله فأنه أقسم بصفة العزة بالله جل وعلا، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وهذا فيه أن القسم بالصفات كاذبة، الصفات يقسم بها إذا القسم بالله جل وعلا وبأسمائه وبصفاته فتقسم بي. بسم الله الغالي، بسم الله الحكيم والعلي والحكيم والخبير والقدير والمثيث والحكيم وتقسم بصفات الله جل وعلا ايضا ورحمة الله تقصد رحمة الله جل وعلا التي هي صفته وعزة الله وكلام الله ونحو ذلك كل هذا جاهل لانه قسم بما ليس بمخلوق وان الذي يمتنع فهو القسم بالمخلوقين فالقسم يكون بالله جل وعلا وباسمائه وصفاته والبحث معروف في. كتاب في باب الأيمان من كتب الفقه. نعم. كذلك الصفات الفعليه الباب واحد، لكن إذا كانت الصفة محتملة بشيئين ايه؟ مثل الرحمة ورحمة الله سواء كانت فعليه أو غيرها مثل ورحمة الله الرحمة قد تكون صفة لله جل وعلا وقد تطلق الرحمة ويراد بها الاثر كما قال جل وعلا فانظر الى اثار رحمة الله يعني المطر والجنة قال فيها الله جل وعلا في الحديث القدسي انت رحمة يعني الرحمة المخلوقة وقال ان لله بها رحمة يرحم بها عباده امسك 99 وارسل واحدة بها يترحم الناس يعني هذه الرحمة التي يترحم بها الناس هي الرحمة المخلوقة، فإذا هذه تنقسم، وإذا كانت تنقسم فلا يجوز أن يقسم إلا بنية أنه يقسم بصفة الله جل وعلا، هذا معروف، وله نظائر مثل وأمانة في الله و ذلك، فإذا إذا كانت الصفة لا تنقسم فهذا واضح أنها قسم، إذا كانت تنقسم ثم خلاف بين العلماء، هل يعتبر قسم مطلقًا؟ باعتبار ان الاصل انها ام يعتبر قسم بالنيه فيكون مجراه مجرى الكنايات والصواب في ذلك انه يعتبر قسما اذا كان القسم بها شائعا واما اذا كان غير شائع فلا بد ان ياتي بالنيه حتى يظهر الفرق بين مراده القسم هل هو قسم بالصفه ام قسم بأثر الصفة يعني الأثر المخلوق. بعد هذه الآيات ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى آيات كثيرة فيها بيان طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات. في قوله جل وعلا: هل تعلم له سمية وفي قوله: ولم يكن له أحد، وفي قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وفي قوله: ومن الناس من يتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، كل هذه فيها بيان طريقة اهل السنة والجماعة في اثبات الإثبات وهو انهم يثبتون صفات الله جل وعلا اثباتا مفصلا، وينفون نفيا مجملا، فقاعدة اهل السنة والجماعة في الإثبات ان الاثبات يكون مفصلا والنفي يكون مجملا. ولهذا في النفي قال هل تعلم له سميا؟ وفي النفي قال جل وعلا ولم يكن له خبوا احد، وفي النفي قال جل وعلا فلا تجعلوا لله اندادا، وفي النفي قال جل وعلا ومن الناس من يتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، وفي الاثبات قال جل وعلا تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام الذي هو الاثبات المفصل وفيه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نفى مجملا ثم اثبت مفصلا وهذه هي قاعده السنه والجماعه اوضحها بهذه الجمله الكثيره من الايات. وهذا مبني على اصل على قاعده وهو ان النفي المحض ليس بكمال بل الكمال هو الاثبات المفصل والله جل وعلا يوصف بصفات الكمال لا يوصف بصفات النقص او يوصف بصفات ليست بالكمال تحتمل النقص بل يوصف جل وعلا بصفات الكمال لانه جل وعلا هو الحق واسماءه حق وصفاته حق بلغوا من ذلك الكمال المطلق الذي لا تتوبه شهاده النقص بوجه من الوجوه واذا كان كذلك فان الله جل وعلا يوصف بصفات الكمال وصفات الكمال انما تكون بالتفصيل في الاثبات ولهذا في القران التفصيل كثير والنفي قليل الاكثر الاثبات المفصل قال جل وعلا وهو الغفور الرحيم ان الله كان غفورا رحيما وكان الله على كل شيء مخيفا وكان الله على كل شيء حسيبا وكان الله عزيزا حكيما والله عزيز حكيم هو الغفور الودود للعرش المجيد تعالى لما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هو الله لا اله الا الله هو الملك القدوس السلام المؤمن والله لا اله الا الله هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم والله الخالق البارئ المصور في الايات في ايات كثيرة الاصل في القران في خاتم الكتاب وهو الكثرة الكاثرة وأما النفي فهو قليل، والنفي كما ذكرت لكم في القاعدة أنه ليس بكمال، ومتى يكون النفي كمالا؟ يكون النفي كمالا إذا كان المراد بالنفي إثبات كمال الضد. إذا كان المراد بالنفي إثبات كمال الضد فهو كمال، وإذا كان المراد بالنفي النفي نفسه. وليس في مراد النافي إثبات ذلك فإنه يكون نقصا قد تقول مثلا فلان لا يظلم أحدا ولا لا يظلم أحد أو تقول لا يقاتل أحدا نفيت عنه ذلك لأجله فتنفي عن هذه الصفة قد يقول يكون لأجله فالنفي يكون الذي لا يكون دائما كمالا وقد يكون كمالا اذا كان المراد من النبي اثبات كمال ضد الصله ولهذا قال الساعد في وصف بعض القبائل قال قبيله لا يغدرون بذمه ولا يظلمون الناس حدث خرجين لا يغدرون بأجلي على الجاهلية لأجلي أنهم عجباً لا يستطيعون أن يغدوا كذلك لا يظلمون الناس حتى خاض لأنهم لأنه عن أن يظلم الناس والكمال عند أهل الجاهلية ومن لا يظلم الناس يظلم الكمال عندهم فلا لا يتحلّم أحد علينا تنجح فوق جهل الجاهلين ولهذا جمعهم بنفي وسلب الصفات هذه عنهم وهذا النفي قد يظهر لك انه كمان لا يغدرون بذمة لكن هو في الحقيقه اراد ذمهم بذلك لعجزهم. و جاء النفي جا في الكتاب او في السنه فكما ذكرت لك وهذا به كمال الاستاذ كمال الطب. قال جل وعلا الله, الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. فنفى جل وعلا عن نفسه ان تاخذه السنه هل العبد والمعاد وان ياخذه النوع هل لان هل المعاد نفي هذه الصلاه بالذات لا المعاد انه جل وعلا لكمال قيوميته ولكمال حياته فانه لا يعترى حياته الكامله ولا قيوميته الكامله نقص ولا شائبه نقص بوجه من الوجوه وذلك نفع ويكون المراد بالنفي تقرير وتأكيد إثبات كمال الحياة وكمال القيومية قال لا تأخذه سنة قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وذلك لكمال حياته ولكمال قيوميته. يكون المراد هنا تقرير كمال الحياة وكمال القيومية كذلك في قوله وَلَا يَغْلِمُوا أَرَبُّكَا احدا <تصفيق> وما ردك بظلام للعبيد المراد منه النبي الذي فيه اثبات كمال العدل لله جل وعلا فان الله جل وعلا موصوف بكمال العدل وبهذه جل وعلا قامت السماوات والارض امر به في سمائه كونا وامر به في ارضه كونا وشرعا جل وعلا فما يخلقه مبني على العدل وما يقدره مبني على العدل، فذلك امر في بالعدل ان الله يامر بالعدل والاحسان، فذلك قال جل وعلا ولم يكن له كهوا احد، وقال هل تعلم له صمية وذلك لكماله في اسمائه الحسنى وكماله في صفاته العلى فمن كماله جل وعلا في ذلك وتوحيده بذلك ان لا يشركه احد في على وجه الكمال ولا في صفاته على وجه الكمال ولا في ما يستحقه جل وعلا كذلك قال جل وعلا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا كما ذكرت لكم في سبق أن النفي هنا نفى عن الله جل وعلا العجز نفى الله عن نفسه العجز والعجز يكون بسبب عدم العلم أو بسبب عدم القدرة، ولهذا علل بعد هذا النفي بقوله: إنه كان عليمًا قديرا، فلا يحصده جل على العجز، ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، ذلك لكمال علمه، ولكمال قدرته جل وعلا، وهذا باب مواتع لأن طريقة هذه السنة والجماعة الإثبات المفصل والنفي المجلد. قال في إيه
1: يعني 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 جل وعلا هنا لا ما هو تكليف في الكون يعني المقصود شرعا يعني في الكتاب. يعني كما انزل الله جل وعلا على رسوله. اما
0: الملائكه وما في السماء فلا تكليف هم مامورون ونافذ في ذلك امره جل وعلا ناتدون فيهم كونه غير مكلفين باعتبار انهم غير مخاطبين بما انزل الله سبحانه وتعالى على, على رسله. بالخلاف يعني احدثها بعض اهل العلم كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم مبروك لما لا يفتحوا له؟ كيف
1: يعني؟ هذا معروف فيما قال هنا هل كان له سميه؟
0: على فيه الانكار يعني لا احد
1: سمي لله جل وعلا والسم هو المرثي والنظير والشريف مثل و ومثله قوله جل وعلا
0: ولله المثل الاعلى وقوله وله المثل الاعلى يعني وله النعس والوصف والاسم الاعلى واما خلقه فلهم الحرد من ذلك او ما يناسب ذاتهم اما فيه درجات وقال ولم يقل له فقوة احد وقال فلا تجعلوا لله اندادا يعني مباراة وشبهات وهمحالا تجعلونها موابية لله جل وعلا وموابلة لما يستحقه جل وعلا هذه الايات ما في الدلالة على ما ذكرنا والمنتبهة لهم في ذلك طريقة وهي أن الأصل عندهم أن النفي يكون
1: مفصلا والإثبات يكون مجملا
0: النفي عندهم مفصل في آخر كتاب من كتب المعتزلة أو كتاب من كتب المتكلمين أو كتاب من كتب الأشاعرة فتجد عندهم النزل المفصل يقولون ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم ولا بجوارح ولا دم ولا اعضاء ولا هو داخل العالم ولا خارجه ولا هو حديث
1: ولا هو غائب ولا هو <تصفيق> مُعَكَبٌ ولا الى
0: اخر في اثلت بصفحة فيها لا, لا, لا كلها نسل فيتعرفون ويعلمون ما يستحقه جل وعلا بالنسل لان العقل عندهم ان بالإثبات فيه التشبيه والتمثيل ولهذا يلجأون الى طريقة النسل هذه هذه الطريقة للمعتزلة ولأهل الكلام ولمتكلم الأشعرية، وبعض الأشعرية يثبت إثباتا مؤصلا على حد ما عندهم من.
1: نعم. المحصلة هذا
0: هو يشمل كل من عطل صفة أو صفات أو وكبرت، فالجهنية معطلة، والمعتزلة معطلة. والماتريدية معطلة، والكلابية معطلة، والأشاعرة معطلة، وأهل الكلام معطلة. فإذا قيل المعطلة فيعنى بها الجميع. يعنى جميعا. وإذا قيل المشبهة يعنى بها من مثل الله جل وعلا ببعض خلقه. فيستعمل لفظ المعطلة إذا أريد جهة تعطيل لله جل وعلا عن وأما إذا كل بالتفصيل
1: نعم الاشاعره
0: درجات منهم معتزله الاشاعره يعني يثبتون وينكون كما ينفي المعتدله لكن في الجنس معلوم ان اقرب تلك الفرق الى السنه هم الاشاعره هم اقرب الفرق الى السنه مهما عندهم يعني اقرب مهما بعد المسافه لكن اذا كان بيننا وبين ولاه مثلا مسيره كذا وكذا من المسافات من غير. لأن الأشاعرة عندهم يخالفون في الصفات ويخالفون في الإيمان ويخالفون في القدر ويخالفون في بعض مسائل الإمامة في بعض مسائلها لا جميع المسائل وعندهم
1: من في هذه الأمور من مخالفة السنة والبدع ما يوجد خروجهم عن مسمى أهل السنة
0: والجماعة، فهم من جملة الفرق الطالب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وسترطي هذه الأمة على ثلاثا وسبين تبقى كل واحد إلا واحد إذا تبين لك ذلك فنحن إذا فهموا من النفي في النصوص أن النفي الذي هو المقصود وستدل على ذلك بتقديمه قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع الوسيع. فالتقديم يدل على الاهتمام. فلما قدم النفي دل على ان النفي أهم من الاسلام. قالوا ولهذا يقدم النفي ويقال ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، وبعد ذلك اذا جاء الاسلام فقال وله مثلا العلم والحياه والقدره مثل ما عند المعتزله او له الصفات السبع مثل ما عند الاشاعره او نحو ذلك بطريقه اهل الكلام. هذا ليس بصحيح بل هو باطل. والنفي ليس المقصود منه الاهتمام به ولكن النفي تخليه والإثبات تحليه ومن المتقرر في اللغة وعند العقلاء أن التخليه تسبق التحليه يخلي القلب وما بعد ذلك يبدأ حتى أن هذه قاعدة عند العقلاء حاولت تغير مثلا تغير ما في هذا المسجد من فرش لازم انك تخليه انقلبت برا وبعد ذلك تجد وقلوب المشركين كان فيها من الزوج في الاعتقاد ومن التشبيه ومن نفس الصفات ما فيها الله جل وعلا نفى حتى يخلي القلب من من مماثله من من اعتقاد المماثله او اعتقاد المشابهه ويكون القلب سالما من براثن تشبيه والتمثيل ثم اثبت حتى يكون القلب ايضا ثالما من التعقيد وفي قوله ليس كمثله شيء كما يقول العلماء رد على المشبهه وفي قوله وهو السميع البصير رد على المعقل فاذا قولهم ان هذا لعدم الاهتمام نقول هذا لغويا ليس صحيح بل اللغه فيها ان هذا في الشيء يدل على الاهتمام به هذا صحيح ولكن الاهتمام هنا لا يعني ان الاهتمام لأجل أن يكون النفي مفصلا لا، لأن التجسيم أو التشبيه هذا شرط ويجب أن ينفى، وأما تقديم النفي على الإثبات فإنه لأجل أن التخلية تثبت
1: التقلية. نكمل إن شاء الله في
0: قوله تبارك اسمه ربك ذي الجلال والإكرام. وما بعدها من آيات الإحسان إن شاء الله تعالى في المرات
1: القادمة.
0: يقول إذا صفة العفو مع العزة والقدرة على إنفاذ العقوبة لأحد البشر، هل يصح أن نقول إنه عفو كمال؟ نعم يصح تقول هذا عفو كمال بالنسبة للبشر. فالبشر لهم صفات كمال بقدر ما عنده بقدر ذاته بقدر ما يناسبه وليس صفه كمال تساوي صفه الله جل وعلا وما بين الصفه والصفه كما بين الذات والذات ناس ملقاهم بصفه النكر والغضب ما ما يجوز بهذه الصفات لان هذه لا تثبت مطلقه بل تثبت مقيم هل يتحق لعن الكافر المعين وهل ورد ذلك عن السلف الصالح لعن الكافر المعين جهه الجواز جاهز من الكافر المعين بعينه جاهز, جاهز والأخضر يصرفه هذا هو التحقيق في هذه المسألة والعلمة لهم كلام طويل في العين معين فبلاع المعين من المسلمين خلاف ولا ترون اكثر هذه السنه والجمعه على انه لا يجوز لعن المعين من اهل الكشوف وان كان يشمله اللعن بالامور مثلا يشمله لعن بقوله على لعنه الله على الظالمين لكن لا تخص ظالبا بلعنه الفاسق يشمله اللعن ولكن لا تخص فاسقا ولعنة. لهذا انسان يعني فكر معين. ولهذا لما اتي باحد الصحابة ابقى عبد الله الحمام وقد كان يكثر شرب الخمر. فلما اتي به في المرة الثالثة او الرابعة قال الرجل قال احد الصحابة لعنه الله.
1: ما اكثر
0: ما يؤتى به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا هذا فانه يحب الله ورسوله. فدل على أن المسلم مرتكب الكبيرة لا يلعن بعينه لا يصف بعينه فمن السلف من أجاد لعن معين من النفقة ولعن معين من أهل البدع وهذا ليس الذي عليه عامة أهل السنة وسئل الإمام أحمد فقيل له ألا تلهم هؤلاء كانوا رؤوس أهل البدع فقال متى رأيت أباك يقول لي احد أبنائه أظنه عبد الله متى رأيت أباك يلهم أحد و الكافر المعين من أهل من المسلمين والكافر كذلك الخلاف والخلاف خير جاري بين أهل السنة أن يلعن الكافر المعين أن يترك لعنه لكن لعنه ترك لعنه لا لأجل هذا من ولكن لأجل تنزيه اللسان عن اللعن وإلا فإن الكافر يستحق اللعن ولكن تنزيه اللسان عن اللعن لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لعن كفرة لآيانهم هذا لما حصل لهم من إذائهم للمسلمين وقتلهم ما حصل كما هو معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أقواما ثم عند كثير من أهل العلم أن هذا منسوخ نسخه قول الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون، اللعن للكافر من حيث الجواب جائز لكن المسلم ليس بلا عان ولا طعام وليس بفاحش ولا بدي نعم
1: فالعمل مبتدعا نعم لكن المعين المعين ما كالعمل
0: من لعنه فذلك أن فيه من قال بلعنه كان المهين من اهل البدع بشرط كونه مبتدعا ووصف البدعه انما هو لاهل العلم اذا كان عالما يعلم ان هذا مبتدع وحكم عليه بالبدعه يجوز له ذلك عند بعض السلف اما ان يترك الامر كل من شاء وصف ولا من بدها كمان عارف هذا
1: شكلك من طريقة انت نعم العلم أهل العلم في
0: دليل يعني في لعنه على منهم من يقول لا يجوز لعنه ومنهم من يقول يجوز مع الكراهة ويعني من الأفضل فقط اللعن ومن أجاز اللعن مع الكراهة فدل بقول الله جل وعلا في إبليس وإن يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا لعنه الله والمانعون من لعنه تدل بحديث صحيح أمه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تلعن الشيطان فإنّه يفأر إذا ذهب ينتق يعني إنه صار شيء هذا أنه أنه يلعن وأسر والأولى أن لا يلعن يعني هذا هو الأولى أن ينتق يعني
1: نعم أوضح <تصفيق> هل جميع ما نقل من عن نفسه
0: اثبت كمال غده في مواطن اخر او يكون ذلك اي كمال غده من باب اللازم ولم يدخل في مواطن اخر هذا يحتمل يحتمل هذا ويحتمل هذا يعني بعض ما نقي اثبت كمال غده مع في الايه او في موطن اخر ومنه ما يعرف بالله باللازم نشتغل هذا القدر نسال الله جل وعلا يجعلنا وإياكم
2: من إجابه المفتقين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما الآن سنطلقكم مع مجلس آخر من هذا الشرح
0: وإسألنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد هذه
1: الجملة من الآيات فيها معنى توحيد وفيها مثل الشريك عن الله جل وعلا اما باب فهذه الجمله من الايات فيها معنى توحيد وفيها مثل الشريك عن الله جل وعلا
0: وفيها تحريم ضوء الأمثال
1: لله جل وعلا، وهذه الآيات التي فيها نفي الشريف عن الله جل وعلا يراد منها
0: من أجناسها وما كان في معناها مما لم يذكره الشيخ رحمه الله يراد منها التنزيه والإحسان وذلك لأن التنزيه وحده ليس بكمال، وكماله كمال النفي إنما يكون بالإثبات مع التنزيه، فنسي أن يكون لله جل وعلا
1: شيء في ربوبيته نهه
0: كمال الحمد لله جل وعلا في ربوبية يعني اثبات جميع انواع الكمالات في الربوبيه لله جل وعلا وهنا التسبيح والتنزيه وبهذا أورد اوردت الحياه التي فيها التحميد والحياه التي فيها التسبيح وحياه التسبيح فيها التنزيه وهو النفي والتخليه وحياة فيها الاثبات وهذه قاعدة اهل السنه انهم يجمعون بين النفي والاثبات وعندهم ان النفي مجمل وان الاثبات محقق فذكر قول الله جل وعلا وقل الحمد لله الذي لم يتصل ولده ثم قول الله جل وعلا يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هاتان الآيتان متقابلتان، الآية الأولى فيها حمد الله
1: والآية الثانية فيها تسبيح الله، والتسبيح معناه في اللغة وأيضا في القرآن معناه التمجيد والإبعاد
0: تقول العرب سبحان فلان من كذا إذا أرادت أنه بعيد من كذا كما قال الأعشى في بعض شعره أقول لما جاءني فخه سبحان من علقمة الفخري يعني بعيد بعيد هذا تثبت معناه الإبعاد والتنزيل عن هذا الشيء أقول لما جاءني فخه سبحان من علقمه الفاخر يعني سبحان الفاخر من علقمه يعني يبعد ان يكون اما المفتخر بهالقمه بعيد ذلك اذا كان كذلك فمعنى تسبيح لله جل وعلا تنزيه الله جل وعلا وابعاده الله جل وعلا عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته وذي معنى ذلك تنزيهه عن الشركه في الالهيه وتنزيهه عن الشريك في اولويته وتنزيهه عن الشريك في اسمائه وصفاته وتنزيهه عن الشريك في قضائه وقدره وتنزيهه عن الشريك في, في حكمه وحمله. هذه خمسة أشياء يقابلها الإثبات هي إثبات جميع كمالات الربوبية لله جل وعلا على معنى الحمد، وإثبات جميع كمالات الألوهية لله جل وعلا، وإثبات جميع كمالات الأسماء والصفات لله جل وعلا، وإثبات جميع كمال القضاء والقدر لله جل وعلا يعني القوى والتقدير واثبات جميع كمالات الحكم والامر لله جل وعلا هذا معنى الحمام فاذا في قوله وقول الحمد لله لها اثبات للكمال بالربوبيه ولهذا قال في الايه الاولى جل وعلا قال وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، فكون الله جل وعلا لم يستخذ ولدا، هذا من اسباب حمده جل وعلا، فهو يحمد على كماله في الربوبيه، وعلى كماله في الاسماء والصفات، وعلى وجود وثبوت جميع أنواعه الجلال والكمال له في ذلك، ولهذا لم يستخذ ولدا، فلاجل ثبوت الحمد له لم يحتفظ ولده لأجل شهوة الحمد لله جل وعلا لم يكن له شريك ولهذا كانت أعظم الكلمات التي تجمع بين هذين الأمرين اللذين يحبهما الله جل وعلا كلمة التسبيح والتحميد سبحان الله والحمد لله وسبحان الله وبحمده ونحو ذلك مثل ما جاء في الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان خفيفتان في الميزان
2: حبيبتان الى
0: الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لانها تشتمل على التنزيل والاثبات ايضا من افراد الاثبات الاثبات لله كلامه لانه قال ولم يكن له شريك في الملك وهل يعامل ولم يكن له شريك وشريك هنا نافرة أتت في صياغة النفي فيشمل جميع ما يمكن من أنواع الشركة في الملك والشركة في الملك قد تكون شركة على وجه الاستقلال هذا واحد وقد تكون شركة على وجه البعضية يعني لا ينفرد الشريك بملك ولكن يشارك في بعضه وقد تكون الشركه بغير ذلك الله جل وعلا نفى جميع انواع الشركه له في ملكه جل وعلا ولم يكن له ولي من الذل هذا النفي المتكرر لقوله لم يتخذ ولدا لم يكن له شريك في الملك لم يكن له ولي من الذل هذا كله لعدل ثبوت الحمد له جل وعلا ولهذا قال وقول الحمد لله الذي الحمد لمن بانه لم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الولي يعني النار الذل يعني انفاق والاحتياج. وبعدها الايه يصدق لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد. قال اهل العلم ان التسبيح كما ذكرت لكم هو التنزيه. لله جل وعلا عما لا يليق به ولا يليق بجلاله وعرضه وقوله هنا له الملك وله الحمد هذا في مقام التعليل يعني ثبت التسبيح له لعلة كونه جل وعلا له الملك وله الحمد قال تسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقوله له الملك وله الحمد ويسبح لله هذه ثلاث من اللامات مختلفه
1: فمعنى الاولى يسبح لله معناها يسبح الله
0: فلان الله يسبح الله ما في السماوات وما في الارض اللام هذه للاخلاص لانهم يسبحونه لا يسبحون غيره جل وعلا وكل ما في السماوات وما في الارض يسبح الله
1: وإن شيء إلا يسبح يعني يسبح الله بحمده
0: قوله الله الملك اللام هذه اللام الملك يعني هو جل وعلا ذو الملك وذو الملك والملك والملك نوعان الملك منها الملك
1: وهو الذي يرفض امره في ملكه وأما الملك بالكفر
0: فمنها مالك، يعني هو الذي يملكه ملك الحياة ولهذا في آية الفاتحة مالك يوم الدين جاءت وملك يوم الدين، فمالك يوم الدين هذا من الملك، وملك يوم الدين هذا من الملك، فالله جل وعلا هو مالكه ليس لأحد فيه نصيب، وأيضا هو ملكه الذي ينفذ فيه أمره ولا أحد يرفض أمره في يعني في ذلك اليوم الثالث
1: وله الحمد مثل قوله الحمد لله هذه الاستحقاق ورابطها أنها
0: التي يكون بعدها أو الذي التي تضيف المعاني إلى للذوات ولام الملك هو الذي تضيف
1: الاعيان او الذوات للدواء. ماذا تقول الفخر لي المجد لفلان
0: العز لفلان هذه كلها معاناه لا العز لفلان المجد لفلان الاجتهاد لفلان يعني على جهة الاستحقاق. أما إذا كان قبلها عين ذات فهي تجعل هذه الذات ملكا من أضيفت له فتقول الكتاب لأحمد. كتاب لأحمد يعني ملكا. هذا نوعان في هذا السياق. بقي نوع ثالث وهي الاختصار أو سبيل الملك هذه كثيرة عينين في القرآن ليس هذا محل كبار. كذلك في قوله جل وعلا تبارك الذي نزل السلطان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له
1: شريك في الملك هنا قوله تبارك هذا نطق خاص بالله جل وعلا ولا يجوز
0: ان يقال في حق أحد غير الله جل وعلا
1: تبارك فلان لأن الله جل وعلا هو الذي له الورع وهو الذي تبارك ومعنى تبارك يعني يعمل فماله وخيره وثبت واستقر ومن الذي يدوم
0: بخيره والله جل وعلا ابن عباس قال تبارك يعني أو اعظم او قال تبارك تعاظم قال طائفا من المحققين لا يريد ابن عباس بقوله تبارك تعاظم انه تفسير لله ولكن يقول هي على وزنها من جهة كونها مقصورة لأن الأصل يتفاعل أن يكون بين بين اثنين لا يكون لازما يقول تقاتل فلان وفلان تشاجر آل فلان وآل فلان وهكذا فتفاعل في الأصل أنها تكون بين اثنين. ابن رضي الله عنه كسرها تبارك بمعنى تحاضر يريد انها لازمة. لا يريد معنى كلمة تبارك والا فان البركة معناها دوام الخير وثباته واستقراره. وهذا مشتق عند العرب من البروق والبركة والشدائد والبروق به يستقر البعير ويسكت في مكانه. والبركه هي التي لها يجوم الماء ويستقر ويكبر بعد المطر. اذا هنا تبارك فيها جواب الخير وكماله وثباته واستقراره فنفهم من, من ذلك ان تبارك فيها اثبات جميع الكمالات لله جل وعلا الذاتيه وما يقيده الله جل وعلا على عباده من الخيرات، ولهذا فيها معنى الاثبات الذي في الحنف، هذا قال جل وعلا هنا تبارك الذي نزل القران على عبده، وانزال القران الذي هو القران على النبي صلى الله عليه وسلم على من اعظم بل هو اعظم الخير الذي اوتي عليه الصلاه والسلام وهو اعظم الخير الذي اعطيته هذه الامه لهذا نسب في تنزيله ان يقول تبارك سبار. تبارك الذي نزل القران على عبده لان يعني هذا من النعم النعم العظيمه فدام خير الله وكم الذي صفته انه نزل القران على عبده ليكون النبي بالعالمين نذيرا. قال هنا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك، هل مثل ما سبق في معناها انها فيها نفي الولد عن الله جل وعلا ونفي الولد عن الله جل وعلا بان لكمال غنى وكمال ربوبيته وكماله في اسمائه وصفاته وكذلك نفي الشريك عن الله جل وعلا في الملك بكماله في ربوبيته وفي امره وفي اسمائه وصفاته كذلك قوله جل وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إِلَهٍ قوله هنا ما اتخذ الله من ولد كسابقاته في مثل الولد عن الله جل وعلا و ادعاء الولد لله جل وعلا ادعى الخطوات من النهى ومن اشهر اولئك النصارى
1: في اكثر فرقهم ادعوا ان عيسى مثل لله وولد له
0: تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ومنهم اليهود فادعت طائفه قليله منهم ان عذورا اذن الله وليس هذا من القول المشتهر عند اليهود يعني في طائفه ليس هي الاكثر بين اليهود الله جل وعلا نسى ذلك ولف ايضا ما تعتقده العرب في الملائكه بانها سنة الله فقال جل وعلا ما اتخذ الله من في فيه رد على النصارى ورد على اليهود ورد على مشركي العرب وقوله وما كان معه من اله ما كان معه من اله هذا فيها التنصيص الصريح بنفي الالهيه احد مع الله جل وذلك لأن النسرة هنا وهي كلاب جاءت في سياق النسل وجاء قبلها حرف الصلة الذي هو من حرف الجر من هذا الذي هو مزيد قبل النسرة في سياق النسل ليفيد نقل النفي من ظهوره في العموم الى كونه نصا في العموم يعني لا يستثنى من ذلك شيء قوله ما اتخذ الله من ولد كذلك هذا نفي لجميع الولد لكن لو قال في مثل ما في المواضع الاخرى لو كان كل المواضع لم يتخذ ولدا لكان هذا ظهور في العموم يحتمل ان يستثنى من بعض الحالات يحتمل وان كان الاحتمال مرجوحا ضعيفا كما هو مقرر في الاصول، لكن قوله هنا ما اتخذ الله من ولد لزيادة من قبل النكره في سياق النفي يفهمنا ان المواضع التي نفي فيها الولد عن الله جل وعلا ان المواضع منها التنصيص الصريح على نفي الولد وهذا لا يقعد عنه احد ولهذا
1: شملت جميع.
0: لذلك قوله ما كان معه من اله والاله هو المعبود كما هو معلوم لكم قررناه قبل مره الاله الان بمعنى مفعول معبود لانه مأخوذ من الالوهه والالوهه بمعنى العباده او العبوديه
1: من له الالوهه من له
0: العباده من له العبوديه والانحياء لله جل وعلا اذن قوله وما كان معه من اله يعني لم يكن معه احد يستحق ان يعبد ثم قال جل وعلا اذن لذهب كل اله بما حل على بعضهم على بعض اذا كان ثم احد يغششه ان يكون الها فلا بد ان يكون مالكا ولا بد ان يكون خالقا لما ملك الله جل وعلا قال في هذه الايه اذا يعني لو كان ثم اله معه لكان هذا الاله مالكا لشيء واذا كان مالكا لشيء فهو خالق له ولهذا قال اذا لذهب كل اله لما خلق وصار عده انواع من الملكوت وكل ملكوت له خالق وكل خالق يعبده من في ذلك الملكوت هذا من اعظم الفتاه الذي يكون وهذا هو الذي نقي في ايه الانبياء قال سبحانه هنا وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق وهذا لاجل ان الالوهيه والربوبية لأن الخلق من أفراد أيش؟ أفراد الربوبية أليس كذلك؟ خلق ورزق ونشاء وأثمات من أفراد الربوبية، فهنا قال إذا لذهب كل إله بما وذلك لما بين الألوهية والربوبية من من الترابط، فالألوهية مستلزمة، والالوهية متضمنة
2: للربوبية
0: والربوبية مستلزمة للإلهية، يعني من كان إله فهذا متضمن يعني كونه إله كونه اعتقد فيه أنه إله أو ادعى أنه إله يتضمن هذا الادعاء أنه رب وأنه خالق وأنه مالك على وجه الاستقلال متضمن له، لأن ثبوت الإلهية يعني ثبوت استحقاق العبادة لا يكون إلا بعد ثبوت الربوبية واما الربوبيه فهي مستلزمه للالهيه ولهذا تجد في ايات القران ان الله جل وعلا يحتج على المشركين بما انكروه من توحيده جل وعلا في الهيته وانه لا اله غيره يحتج عليهم فيما انكروه بما اقروا به وهو توحيد الربوبيه من قول الله جل وعلا ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض فيقولن الله قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته فأثبت انهم يقرون بتوحيده بربوبيته وفرع عليها ركب عليها ما يلزم من ذلك وهو ان يفردوه في الهيته كذلك قوله جل وعلا قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يتبعه الأمر. فتى الله هذه جميعا أفراد الربوبية، فتى الله فلما قامت عليهم الحجة الربوبية قال جل وعلا لهم لنبيه قل أفلا تتقون والفاء هذه عاطفة لما عاطفة لما بعدها على جملة محذوفة قبلها بعد الأمر دل عليها السيارة. يعني اتقرون بانه واحد في ربوبيته فلا تتقون الشرك به افلا تتقون فذلكم الله وهذه لان يعني ذلكم الاله المستحق للعباده وحده فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد
1: الحق الا الظلام لهذا قال جل وعلا في
0: هذا بعد أن الشريف ذكر قال سبحان الله عما يصفون، يعني تنزيها لله عن كل ما وصفه المشركون. عالم الغيب والشهادة وتعالى عما يشركون، فنزهه أنزه الله جل وعلا نفسه وهان جل وعلا نفسه عما ادعاه المشركون. قال جل وعلا بعد ذلك الأخير في الآية الأخيرة التي ساقها الشيخ الإسلام فلا تضربوا فلا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون لا تضربوا لله الأمثال الأمثال جمع مثل وهي النعوذ والأوصاف والأقيسة وذلك أن المشركين عبدوا غير الله بالقياس على عبادتهم لله فعبدوه بالأقيسة وجعلوا الخلق مثلا وضربوا لله جل وعلا نعوتا واوصافا من عندهم وامثالا سببوها حتى تستقيم عبادتهم للاوثان والاصنام
1: فقوله هنا
0: فلا تَضْرِبُ لله الامثال يعني فلا تجعلوا لله النعوت والاوصاف والامثال والتشبيهات وذلك لانكم جاهلون بما يستحق الله جل وعلا وما يجب تنجيبه عنه وعلل ذلك النهي بقوله ان الله يعلم وانتم لا تعلمون لما اقرر ان ديننا وما دخلت عليه اذا اتت بعد النهي او الامر فانها تفيد تعليمه فإذا لماذا نهوا عن ضرب الأمثال لله؟ إلا؟ لماذا نهي كل الخلق عن أن يضربوا لله الأمثال؟ نهى يعني عنها لأنهم لا يعلمون، والذي يعلم ما يجب له وتفاصيل ما يستحق وما يصلح له من الأمثال وما لا يصلح هو الله جل لهذا قال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ثم بعدها ضرب الله جل وعلا الأمثال التي تصدق له جل وعلا بقوله ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما رزقناه منا رزقا من حسنا فهو يملك منه سرا وجهرا الى ان قال لا بعدها وضرب الله مثلا رجلين احدهما اركب لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه حينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو من يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم فيها شيئان فيها تنزيه جل وعلا عما ادعاه المشركون لان المشركون فيما ادعوه لله ضربوا الامثال فهذه الايه جعلها شيخ الاسلام بعد الايات السابقه لانها في معنى التشبيه الله جل وعلا ان يشبه نفسه عما قاله المشركون ومن ضمن ذلك انه لها ان تضرب له الامثال ليه؟ ننبيهه جل وعلا وتسبيته أن نبدأه المحيكون فيه جل وعلا وبالآية الأخيرة قال قل إنما حرم ربي القوافش ما رؤى منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا من جهه الآية التي قبلها فالمشتكون قالوا على الله بغير العيد فقاسوا الالهه على الله وقاسوا ما يستحقه تستحقه الالهه على ما يستحقه الله فجعلوا بعض خصائص بعض خصائص الالوهيه لهذه الالهه من البشر والحجر من الخالحين
1: وغيرهم. هذه الايات كما ترى فيها نفي الشرك عن الله جل وعلا. وهذا هذا مستمر
0: ونفي الشريف عنه في ربويته، ونفي الشريف عنه في إلهيته، ونفي الشريف عنه في أسمائه وكتابه، ونفي الشريف عنه في قضائه وقدره، ونفي الشريف عنه في حكمه وأمره، وهذه كلها جاءت مفصلة في القرآن هذه الخمسة التي هي أصول
1: معاني التسبيح والتحميد. يعني ما جاء إن شاء الله طيب فلا تضربوا لله
0: الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون هذا
1: كما سبق في الآيات فيه تسبيح فيه التشبيه وفيه التحميد
0: فذكرت أولًا أن فيه إيش به تنزيه وهذا هو مقام تسبيح به تنزيه الله جل وعلا لان المشركين ضربوا الامثال ولم ينزه الله جل وعلا ولم يسبحوه يعني ابعدوه عن كل نق ولم ينزهوه عن كل نق بل جعلوا للمخلوقات او لبعض المخلوقين ما لله جل وعلا ففاتهم التنزيه وضربوا الامثال فوقعوا في انهم جعلوا بعض خلق الله كخافه كالله جل وعلا في ما يستحق وما لا ينبغي له والثاني اثبات الكمالات التي هي الحمد وان المشركين لم يثبتوا ما يستحق الله جل وعلا من الكمالات ولذلك المشرك ليس بمسبح ولا بحامد لله جل وعلا على وجه الكمال من الذي يسبح الله ويحمده على وجه الكمال هو المؤمن المسلم اما المشركون فقد يسبحون الله في بعض الامور ينزهون الله في بعض الامور ويشركون به في بعض اخر فمثلا اذا اتت الربوبيه ينزهون الله عن الشريك في القضاء والقدر ينزهون الله عن الشريك لكن الاسماء والصفات لم ينزهوا الله عن الشريك لم يسبحوه جل وعلا عن الشركاء كذلك في الالوهيه عبدوا معه غيره غير كذلك في الحكم والتحاكم والامر لم ينجب الله جل وعلا ان ان يكون معه احد يشترك معه في تشريع الحكم كما قال سبحانه ان الحكم الا لله هذان الشيئان وكل هذين الامرين يعني كونهم لم يسبحوا ولم يحمدوا هذان الامران لاجل انهم لا يعلمون اذن العلم فيه اثبات التشبيه والحمد لله جل وعلا على اكمل الوجوب <تصفيق> التحميل كما يقرؤك لك إثبات الكمالات والربوبيه والالوهيه الربوبيه ليس هو الذات فقط فيها اشياء ذاتيه وفيها متعديه والخلق متهدي آه الأحياء متعدد الإمام إلى آخره ففيها تعب يعني.
1: نعم كمل ال... الـ أقرأ هذا الكلام نعم الآيات قبر عبد الله قبر عبد الله نعم قوله <تصفيق> تعالى الرحمن على العرش الشواذ من سبعة مواقع من سورة الأعراف في قوله سبحانه إن الله الذي خلق <تصفيق>
2: السماوات والأرض في على الارض وقوله تعالى: وقوله والشمس والقمر
0: وقوله تعالى والشمس والقمر والنجوم مشخرات لأنفسهم، هذه آية العرق، وفي النخل والشمس والقمر والنجوم فقال وقوله تعالى: أنا تنقض وألا
2: تنقض، وقال الشيء اللي
1: يختلف عن آية العرق، آه؟ لا على الاستدلال بآية العرب. ها؟ فلذلك الشمس مثل العراق الله الذي خلق السماوات والارض. قال في
2: الاعراف ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام تعالى ان النهار يقوم
0: وقوله الى القرآن اسم وقوله الى الاسم هذه من الاسبوع لو كان المراد آية أخرى ما فيها وهي النحل ما فيها يوصل الليل النهار نعم
1: ونشد هذه
0: النسخة هذه من انت <تصفيق> الى <تصفيق> ثم على العرش. انت عندك شيء غلط النسخة نعم هذه في سورة يوسف: وضربكم
2: الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش وقال من سورة الله الذي السماوات بغير ثم استوى على العرش وقال في سوره طه الرحمن على وقال في سوره ثم ثم على العرش في سوره الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش وقال في سورة السجده الله الذي خلق السماوات والأرض, والأرض. من ستة أيام ثم وقال في سورة وهو الذي خلق السماوات والأرض من
1: ستة ثم على
2: وقوله الرحمن على عَرْشِ الثورة في سبعة مواضع في سورة قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في عليه الذي خلق إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير آله ترونها ثم استوى على العرش وقال في سورة الفرقان: الرحمن على العرش استوى وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن وقال في سورة الأنعام السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة الحديث هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
1: <تصفيق> هذه هي الآيات هي معطوفة على
0: ما سبق في الاستدلال به من الآيات على إحساس الصفات لله جل
1: وعلا، ومن الصفات المثلثة لله جل وعلا صفة الاحتواء على العرش، والاحتواء على العرش والاحتواء على العرش ذكر في مواضع عده من
0: كتاب الله جل وعلا مثل ما ذكر لكم في هذه المواضع السبعه وكونه يتكرر بهذه هذه المواضع لاختلاف ايضا في التقديم والتاخير ثم استوى على العرش وهذا طه الرحمن
1: على العرش استوى وهذا في سورة الوسطى ثم استوى على العرش الرحمن. نعم. يعني
0: ثم استوى الرحمن على ثم استوى على العرش الرحمن فسأل به خبيرا. فإذا تنوعت الآيات من حيث في للدلالة
1: على هذا الصدع. ولهذا هذا اللفظ استوى هو من الاستواء. والاستواء توهم معناه في اللغه ولهذا لما كانت هذه الصفه فيها اثبات لوضوح لصفات الله
0: جل وعلا وفيها عند المرتبه ما يتوهم فيه المماثله او المشابهه المخلوطين كانت هذه الصفه قافله بين يعني اهل السنه و بين الاقرار لاستواء الله على العرش حقيقة كما يليق بجلال الله ذا الله هذا لا يقول به إلا سنة وأما غير اهل السنة
1: كالعشاغرة ماتوريبية وغير
0: هؤلاء من الزرق فإن هذه الصله عندهم محل قرآن فإذا حتى من يثبتها نخوه أن يكون منها وذلك لأجل الخلاف القديم في هذه السفاق وفيهم وقد سئل كما تعلمون الإمام مالك عن الاستواء، فقال الاستواء غير مجهول و...
1: قال الاستواء غير مجهول يعني وفي من
0: آخر قال الاستواء معلوم، لكن الأشهر الاستواء غير مجهول يعني غير مجهول المعنى في الوقت والشيخ غير معقول والإيمان به
1: واجب و إنكاره بدعة، وما أراد إلا مبتدعًا،
0: هذه الصفات صفة الاستواء كما قال الإمام مالك، الاستواء غير مسؤول أو الاستواء معلومة يعني في اللغة، ولهذا أهل السنة قاعدتهم في هذه الصفات أنهم يؤمنون بما وصف الله جل وعلا به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات ويفهمون ذلك ويثبتونه على مقتضى اللسان العربي، ومعلوم ان اللسان العربي من حيث المهان فيه المهان الكلية وفيه المهان الاضافية، فهناك مهان الكلية هذه بشرط الكلية لا تجد الا يعني الآن في يعني ان نتصور معنى الان للاستواء من غير اضافته لاحد، هذا بحث اللغويين بحث لكنه في الواقع غير موجود. فكيف إذا تفسر الألفاظ اللغوية؟ الألفاظ اللغوية
1: تفهمها العرب وتفسرها
0: بالمعنى العام الكلي الذي يكون في الذهن. وإذا صار موضع في الخارج إلى الأشخاص، فإنه تكون النماذج فيه بحسب ما يليق به المراقب. فمثلا من الإشتواء، الإشتواء في اللغة. معلوم المعنى غير مشهور المعنى ومعناه
1: معنى الاستواء بالعلو والارتفاع فتقول مثلا استويت
0: على الرافلة إذا علوت عليها الاستواء هو العلو والارتفاع لكن هذا العلو والارتفاع مضاف إلى أي شيء علو ارتفاع المخلوق علو ارتفاع رجل علو ارتفاع صاعد بن هل هو علو الخالق؟ اي علو ارتفاع؟ فإذا تفسير الاستواء بالمعنى العام في اللغة هذا هو الذي ينفي التشبيه ويرفي التمثيل، لأنه يقع التمثيل إذا سوي بالخارج بين من أضيف له الاستواء، فقيل الرجل استوى والله أبو جل وعلا على العرش استوى. الملك استوى على عرشه والله جل وعلا استوى على عرشه هل الاستواء من حيث كونه معنى كليا في الذهن معناه واحد، لكن إذا أضيف إذا خصص به فإن المعنى يختلف يكون بحسب من بشش به، وهذه قاعدة مهمة أن المعاني الكلية تختلف معانيها بالإضافة والتخصيص، يعني الإضافة والتخصيص إلى من أو من اكتفى فعندنا خلقة المحبة الله جل وعلا له المحبة، والمخلوق هذا الله محبة، المحبة من شيخ اللغة إذا قال ما المحبة؟ إذا فكرها لغوي بما يجعل في ذهنه أن المراد في تفسير المحبة محبة المخلوق فإنه هو يغلق لأن الواجب في تفسير الألفاظ اللغوية أن تفسر بالنهاية الكلية التي لا توجد في الخارج لكي تشمل جميع الأصناف تشمل محبة المخلوق تشمل محبة محبة الإنسان طبيعية، محبة الرجل للمرأة، المرأة محبة الحيوانات الأم لولدها أو الولد لأمه، محبة الملائكة تشمل محبة الله، هذا المعنى الكلي هو الذي يشمل الجميع وإنما يختلف في الخارج باختلاف الإضافة والتأصيل ولهذا في الاستواء الله جل وعلا اثبت ان بعض حلقه له الاستواء. فقال فإذا استويت انت ومن على الفلك. إذا استويت انت ومن يعني هلوتم على الفلك يعني خلوتم واقتطعتم على الفلك. فقل الحمد لله الذين جئنا من قوم الوالمين كذلك بقوله فلما بلغ حشده واستوى. يعني موسى، فلما بلغ أشده
1: واستوى موسى عليه السلام هنا استوى بلا حجر لكن من الذي استوى؟ هنا موسى